0: Soy Johan de Dier.
1: Y Zuki de Dier.
0: Y les damos la bienvenida a nuestro podcast, Cordón, Cordón de Tres, donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio. y amigas, bienvenidos a nuestro tercer episodio.
1: Escapando de las falsas expectativas en el matrimonio.
0: Uy uy uy, esto está profundo e interesante porque este, este es un tema bastante importante. Yo creo que muchos matrimonios experimentan esto. Muchas personas entran a su relación teniendo ciertas expectativas uh -huh. y hoy vamos a estar viendo algunos detalles muy interesantes sobre este tema.
1: Así es, Johan, porque tenemos que empezar diciendo, no todas las expectativas son malas, eh, porque nosotros todos, de alguna forma u otra, en todas las circunstancias de la vida tenemos expectativas. Uh -huh. Tenemos expectativas en un nuevo trabajo, tenemos expectativas en un matrimonio, sí. tenemos diferentes expectativas en la vida. Sí. Y simplemente, ¿qué es una expectativa? Es el hecho de que tú esperas algo uh -huh. que tú crees que tú necesitas uh -huh. para sentirte completo o realizado
0: Uy, muy bien definido Y en base a eso hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de comunicar nuestras expectativas desde temprano Yo creo que esto es muy, muy relevante y número dos, ¿cómo Dios utiliza nuestras expectativas?
1: Muy importante.
0: Y para iniciar, vamos a hacer algo un poco diferente hoy. Vamos a ir a la Biblia, porque en la Biblia hay muchas historias que pueden servir para ilustrar los temas que queremos hablar de nuestro, del matrimonio. Y en Primera de Samuel encontramos una historia muy interesante. Yo creo que todos conocemos, si hemos leído la Biblia en algún momento conocemos esta historia bastante particular, el caso de Ana y el cana o el mm -hmm. caná, ¿cómo se dice?
1: Yo lo he escuchado de las dos formas De las dos
0: formas, el cana, yo creo que es así Pero básicamente 1 Samuel capítulo 1 mm -hmm. Nos introduce una historia de una mujer casada con un, con un hombre Que yo creo que la Biblia lo pinta con un muy buen corazón así Porque es. la Biblia dice que el cana todos los años Iba al templo para darle gracias a Dios Llevar sus ofrendas y él llevaba toda su familia y a cada miembro de su familia le daba su porción uh -huh. para que cada uno pudiese ofrendar a Dios en base a lo que había hecho por ellos. Uh -huh. Pero ocurre algo muy, muy interesante. Ana era una de las dos esposas del Cana. Uh -huh. Y esto es lo curioso porque él tenía dos esposas. No es que Dios quiere que tengamos dos esposas, señores. ¿eh? Cuidado con esto. Eso no es lo que nos está diciendo la Biblia. Este era un caso bastante, una excepción muy, muy un particular. Muy particular, Exactamente. Exacto. Pero el Cana tenía dos esposas. Una era Penina y la otra era Ana. Ana. Y la Biblia dice que el Ana sufría, sufría, lloraba intensamente cada año, probablemente todos los días, porque Ana no podía tener hijos. Uh -huh. Ana era estéril. Pero Penina, y ese nombre suena un poco cizañoso: sí. Pe Penina. <ríe> Pero Penina sí tenía hijos y se burlaba de Ana.
1: Así
0: es. Pero ocurre una escena bastante curiosa. Y es que Ana está en el versículo 7. Dice que Ana subía a la casa de Jehová. Eh, Penina la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, ella pasaba una completa angustia.
1: Esa muchacha estaba en depresión.
0: Depresión hija. completamente. Pero nota lo que dice el versículo 8. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana... ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes, mi amor? ¿Y por qué está afligido tu corazón? No te soy yo mejor que diez
1: hijos. Tremendo.
0: <ríe> Una pregunta muy interesante. Y el versículo 9, yo no sé qué pasó en esa escena en ese momento, pero el versículo 9 es como que yo puedo imaginarme así mirando a Alcana como que este tipo no entiende. Porque el versículo 9 dice... Y se levantó Ana. O
1: sea, ni siquiera le contestó.
0: Eh, parece que ni siquiera le contestó. Después que hubo comido y bebido en silo... Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla... Junto a un pilar del templo de Jehová. Versículo 10. Ella con amargura de, del alma... Oró a Jehová y lloró abundantemente. Qué o sea, profundo.
1: Johan, mira... Eso que el cana le dijo... Ese momento en donde él se acerca a ella con esas palabras, uh -huh. definitivamente no fue la mejor forma. No, no, total. Eso no dio resultado, no. eso no ayudó en nada, eso no acercó a ella a nadie no. y el Cana siguió sin entender uh -huh. por qué Ana estaba llorando uh -huh. porque no tenía un
0: hijo. Exacto. Él
1: siguió sin entender las expectativas de Ana. Uy. Y cuando tú me mencionaste esta historia para grabar este podcast, a mí realmente me encantó. Es una historia muy atinada uh -huh. en donde no solemos, cuando la escuchamos, cuando la estudiamos, no solemos ponernos a pensar en lo que estaba pasando Ana, en lo que ella estaba sintiendo, en las expectativas que ella tenía en su matrimonio, ¿no? Uh -huh. Más bien lo llevamos Obviamente el resultado de Samuel, que es súper bueno, uh -huh. y es toda esa historia hacia allá. Exacto. Pero aquí estamos viendo algo muy obvio, uh -huh. y es que por lo menos con respecto a este tema, sí. en esta relación no había buena comunicación.
0: No, para nada. O Ana
1: no hablaba, uh -huh. o el Cana no escuchaba.
0: Uy, buen punto.
1: Pero aquí alguien estaba faltando, o ambos estaban faltando. Sí, exacto y definitivamente en este punto específico porque la Biblia no amplía mucho más de su matrimonio Exacto. y no vamos a generalizar, no Exacto. vamos a caer en eso pero por lo menos en este punto ellos realmente no se habían entendido uh -huh. no habían puesto las cosas sobre la mesa y ninguno de los dos entendía cuál era la expectativa del otro uh -huh. en cuanto a ese tema en su
0: matrimonio Exacto No, definitivamente yo creo que Claramente podemos ver que el Cana no, no estaba muy claro de, de qué era el deseo que tenía Ana. Y por eso hace estas preguntas. O sea, no soy yo suficiente. No soy yo mejor que tener 10 hijos. Porque tal vez para él en su mente es como que mira, ya Penina me dio hijos y yo te, yo te amo a ti. O sea, yo bueno, tuve que casarme con ella porque necesitaba tener una herencia... Pero a la que yo amo es a ti. Uh -huh. Y yo a ti te lo doy todo. Probablemente uh -huh. te estoy dando más que a Penina. No es eso suficiente. Y probablemente todo mi amor y todos todo mis detalles son para ti. No es eso suficiente. Entonces, obviamente, ambos no estaban alineados en cuanto a sus expectativas.
1: Me gusta esa palabra, alineados.
0: Mm, sí, porque definitivamente... Para el Kana era tan simple como, oye, yo a esta mujer le estoy dando todo lo que ella necesita. Así es. Y para Ana era, sí, estoy recibiendo muchas cosas, pero no tengo aquello que yo realmente deseo.
1: No tengo aquello que yo creo que necesito para sentirme completa uh -huh. o para que mi matrimonio yo lo considere completo.
0: Exactamente. Y yo creo que esto es, este es una de las problemáticas que enfrentan muchos matrimonios hoy en día. Así es. Entran a la relación, se casan o pasan por el periodo de noviazgo y cuando están en el matrimonio, inician a descubrir ciertas expectativas o ciertas cosas que su pareja deseaba que su pareja quería lograr o que desea lograr en medio del matrimonio o la pareja inicia a hacer ciertas acciones y dicen yo no, yo no pensaba que ella era así o yo no pensé que él quería esto nunca me dijo eso así es. y inician a ver ciertas confrontaciones ciertos conflictos y ciertas frustraciones porque las expectativas no estaban alineadas desde el inicio
1: No estaban claras, no estaban conversadas desde el inicio Y debemos reconocer que nosotros todos uh -huh. entramos al matrimonio con una maleta por decirlo mm, sí. así. No, Todos no llevamos no, sí, no, sí. una maleta llena de cosas uh -huh. al matrimonio. Una maleta que puede estar llena de frustraciones, sí. llena de sueños no cumplidos, sí. llenas de metas por realizar, llenas de expectativas, sí. llenas de visión de cómo yo veo uh -huh. a mi hombre o a mi mujer ideal. Exacto. Todos llevamos esa maleta y creo que es bastante sano abrir la maleta al inicio uh -huh. y no al medio ni sí. al final. Exacto. Explotando... En un momento dado, explotando, en medio de una discusión sí. Y sacar cosas que no se habían conversado exacto, desde el inicio
0: Exacto, Y como tú dijiste, todos tenemos una maleta Y en esa maleta probablemente hemos empacado expectativas uh -huh. Sin embargo, no todas nuestras expectativas serán siempre las correctas o las reales Así es Vamos a mencionar un par de ejemplos Porque yo creo que esto está bastante interesante Pero vamos a poner un par de ejemplos de qué serían algunas expectativas que traemos al matrimonio A
1: ver, ¿cuál crees tú que sería una?
0: Yo creo que una Que seguramente muchos comparten Es que mi esposa me va a cocinar Todos, todas mis comidas
1: Ah, esa es una buena
0: Totalmente Yo creo que muchas personas Muchos hombres entran al matrimonio con, con esto Y probablemente es porque algunos han sido criados uh -huh. de una manera en donde su mamá probablemente, o la mujer que los crió en su niñez, en su adolescencia, uh -huh. era quien cocinaba.
1: Era quien le proveía todas las comidas. Todas las
0: comidas. Pero ¿qué pasa cuando mi esposa, que en, esta, en estos tiempos modernos, actuales, en los que estamos viviendo... La, mm. la mujer también trabaja. Así es. La mujer también está ocupada.
1: También estudia.
0: También estudia. Yo he visto muchas personas en mi oficina donde la mujer te dice claramente, yo no cocino. Mm -hmm. Yo no cocino. Y en, inclusive me parece bastante jocoso porque en, en el trabajo yo he visto parejas que ambos trabajan en el mismo lugar y piden los dos piden comidas. <risa> Ninguno de los dos cocina. Entonces... Esto puede ser un poco problemático porque tú te estás casando, tú vienes a una casa donde, oye, mi mamá siempre me cocinó, yo tenía los tres golpes de la comida, mi desayuno, mi almuerzo, mi cena y probablemente algún postrecito ahí en medio. Uh -huh. Pero ahora me caso y mi esposa me dice, oye, ¿puedes hacer un par de huevos revueltos que tengo que ir al Salón de Belleza? O ¿puedes encargarte del almuerzo porque tengo que salir a un compromiso? Así es. Y eso puede generar un poco de conflicto porque... Mujer, yo esperaba que tú cocinaras
1: Yo esperaba que la mujer, o que todas las mujeres cocinan
0: <risa> Esa, ajá Porque entonces entramos en esto de generalizar Es que todas las mujeres cocinan, todas las mujeres deben cocinar Pero no necesariamente ese va a ser el caso Así es Ahora, otra expectativa que también podemos tener Es que, y esta es una muy muy profunda Pero que habrá tiempo para las relaciones sexuales todos los días
1: Así es, eso es lo que nos enseñó la novela y las películas <risa> Y las
0: películas, exactamente La mujer siempre está bien arreglada Así es Se levantan maquilladas <risa> Se acuestan maquilladas Y siempre hay pasión
1: Sí, sí, no usan pijamas, no, no hacen nada con su cabello Fuera de tener blower y estar siempre al punto
0: Exactamente Y yo recuerdo que cuando tú y yo nos íbamos a casar una de las recomendaciones que nos dio el pastor que nos estaba dando la consejería matrimonial mm. fue precisamente que alineáramos y discutiéramos como pareja cuál iba a ser la frecuencia mínima Así para es. una semana. Mm -hmm. Y yo creo que esa es una recomendación muy válida para cualquier matrimonio que pueda estar enfrentando esa dificultad hoy día. Así Porque es. realmente ocurre que hay una expectativa de, o esta creencia de que voy a entrar al, al matrimonio y he estado esperando toda mi vida para... Eh, me he estado conservando para el matrimonio y por uh -huh. fin voy a entrar y va a ser pasión todos los días. Pero hay una realidad. Y esa realidad es que hay trabajo, hay, hay estudios, hay tráfico, hay que haceres. Si hay niños, pues nosotros no tenemos ese, ese caso. Pero seguramente los que tienen niños, su vida es un poco más complicada o difícil. Uh -huh. Hay muchos factores que influyen en la energía con la que uno llega a la casa después de un largo día de trabajo, hay, hay factores que influyen sobre el ánimo con el cual uno llega a la casa o con el cual uno se despierta en uh -huh. la mañana.
1: Y uno puede estar pensando, por un lado, uno está pensando, no, aquí todo tiene que ser pasión todos los días, y uh -huh. el otro está esperando comprensión,
0: Exacto. está
1: esperando ayuda, está esperando soporte, apoyo, y simplemente no están alineados y eso crea conflicto. Exacto. Otra cosa que yo creo que muchas veces no es del todo real es que en el matrimonio seguro él o ella va a cambiar. Oh, sí. Le vemos rasgos de carácter Vemos cosas que no nos gustan uh -huh. Que no siempre Tienen que ser algo Por decirlo así, determinante O uh -huh. debido a muerte para un matrimonio uh -huh. Tan sencillo como que Ay, cuando él me visitaba O cuando yo iba a visitarlo Yo veía que dejaba los zapatos En la sala uh -huh. Y yo voy a esperar que en el matrimonio Él va a recoger los zapatos No me lo va a dejar a la entrada de la casa Y lo va a poner en su lugar
0: Exacto. Adivina
1: qué eso no va a suceder siempre.
0: Eh, lo que estamos tratando de decir aquí es entrar al matrimonio con una expectativa de alguna, de algún atributo, alguna característica de tu pareja pensando, oye, esto es negativo, pero bueno, a él se le va a ir eso o a ella se le va a ir eso en el matrimonio. No estás orando por él uh -huh. o por ella. Simplemente estás diciendo, bueno, esto es muy malo. Inclusive puede ser algo, algún, alguna, digamos, alguna característica o alguna práctica que la persona tiene.
1: Johan, el punto es que eso tú no lo hablas.
0: Tú no lo hablas. Tú exacto. simplemente
1: esperas que cambie
0: uh -huh. porque por, yo lo amo.
1: Porque yo lo amo, porque él se dará cuenta. Solo hay exacto. que comunicar. Exacto.
0: Yo creo que otra falta es, falsa expectativa también es ese dicho, nos amamos tanto. Que siempre estaremos de acuerdo.
1: Así es, que somos dos almas gemelas que pensamos igualito. Exacto. En lo cotidiano como uh -huh. en los grandes proyectos. Exacto. Porque tú puedes creer o puedes entrar al matrimonio pensando que sí, cada cosita que yo discuta con mi esposo, en eh, las diferentes cosas, que si ambos fregamos los platos, que si ambos lavamos la ropa, él en eso va a estar de acuerdo uh -huh. y que vamos a pensar igual y que lo vamos a hacer de la misma forma. Forma, como también en grandes proyectos Como que tú puedes querer una casa de playa Pero yo no
0: Exacto, exacto Es así Y uno más Uno más que podemos mencionar es Seguro que mi esposa Quiere tener hijos mm -hmm. Ay, ay, ay Este es un, este es un terreno bastante profundo
1: sí, sí. Este es terreno movedizo <risa> Si no lo tratas bien Te hundes Exacto
0: Pero yo creo que Muchas veces ocurre puede pasar de que la mujer quiere tener hijos. Nosotros tenemos amigos que el, el hombre, el esposo, quiere tener hijos. Uh -huh. Y la, la mujer, pues...
1: ¿Más, no, o menos. más o menos.
0: Más o menos. Pero puede ocurrir que uno entra a la relación matrimonial, uno queriendo tener hijos, uh -huh. la otra persona queriendo enfocarse en su carrera profesional. Así es. Teniéndole pavor a tener hijos. Uh -huh nunca se comunicó, nunca se conversó de los mm, planes mm. a futuro, simplemente se asumió, bueno, toda pareja quiere tener hijos. Esa es
1: la palabra, mm. Johan, asumimos. Mm -hmm. Asumimos y suponemos mucho, mucho en nuestros matrimonios y eso nos hace daño.
0: Eso nos hace daño. Pero muy bien. La realidad es que tenemos expectativas, como tú mencionaste y me gustó eso, cargamos un maletín, y en ese mm -hmm. maletín a veces empacamos expectativas. Sin embargo, lamentablemente, tener falsas expectativas puede generar, en primer lugar, decepción. Así es. Puede generar decepción porque al darte cuenta de que tu pareja, aunque lo que tú quieres es algo muy bueno, uh -huh. puede ser que tu pareja no lo quiera uh -huh. y eso genera una tristeza, genera una, una decepción. También, en segundo lugar, es una puerta, o tener falsas expectativas, es una puerta a llenar ese vacío porque al estar decepcionado se crea un vacío. Uh -huh. Y ese vacío de una manera u otra puede afectar tu matrimonio.
1: Sí, es una puerta abierta exacto. que al tú tener una frustración uh -huh. puedes llegar a buscar que otra cosa o otra persona, persona supla esa frustración. esa frustración, porque lastimosamente al no ser comunicado uh -huh. las ideas que nosotros tenemos en nuestro subconsciente Trabajan, afectan Hacen pensar, nos hacen ver A nuestra pareja de forma diferente uh -huh. No nos hacen ver a esa pareja De la pareja ideal Que nosotros habíamos uh -huh. querido tener uh -huh. Que está llenando todos los aspectos de nuestra vida uh -huh. y entonces nos hacen buscar en otra cosa o en otra persona uh -huh. suplir esa necesidad o esa falta que nosotros estamos teniendo. Exacto,
0: y ahí entra ese famoso refrán de que la grama es más verde del otro lado, mm. porque empezamos a ver uh -huh. todo lo que estamos experimentando, la decepción que estamos experimentando, ese vacío que se está creando y empezamos a ver el pasto del otro lado mejor. Así. Empezamos a ver el matrimonio y nuestras amistades como mejor. Uh -huh. Empezamos a ver, empezamos a comparar uh -huh. y empezamos a ver que el esposo de mi amiga es mejor, la, la esposa de mi amigo es mejor y eso nos crea esa, es, ese ese sentir de querer buscar, llenar o suplir aquello que deseamos tanto de una manera que puede crear frustración o puede crear un, un, afectar nuestro matrimonio. Y por último, también tener falsas expectativas puede generar distanciamiento.
1: Sí, claro. Al nosotros dejar esa puerta abierta, tener ese vacío, tener estas frustraciones, causar des tener decepción, no causarla, uh -huh. pero, pero expresarla, sentirla obviamente nos distanciamos sí. obviamente ya no queremos compartir de la forma en que compartíamos antes porque no estamos sintiendo que la persona con la cual estamos compartiendo es aquella persona que me está entendiendo, que me está comprendiendo, que me está ayudando uh -huh. a seguir adelante en aquel proyecto, uh -huh. o me está llenando, o está haciendo mi soporte en las cosas de la casa uh -huh. o sea, ya yo no siento eso y simplemente nos alejamos, Exacto. yo me alejo, yo tomo mi parte, yo hago las cosas por mi parte, porque uh -huh. esa persona no está haciendo la ayuda que yo pensaba que iba a hacer.
0: Exactamente. Entonces, Sugi, ¿por qué es importante comunicarnos nuestras expectativas desde temprano?
1: Bueno, creo que para iniciar evita muchas frustraciones. Totalmente o sea te evita muchos malos ratos, yo hablo por mí, uh -huh. a mí me pasa mucho que si yo no comunico, si yo no hablo contigo, lo que yo estoy pensando, uh -huh. mi mente vuela, uh -huh. o sea, yo fácilmente imagino la última historia de terror, sí. y eso frustra, eso crea sentimientos de angustia, uh -huh. eso te da nerviosismo, te da ansiedad, o sea, hay una cadena de malos sentimientos que uh -huh. vienen por tu mente cuando tú no hablas, Exacto. cuando tú no dices lo que te está sucediendo y a veces cuando por fin vas y lo dices, cuando por fin nos sentamos a conversar, tú dices ¡Wow! Era tan sencillo
0: sí, sí. O sea,
1: se resuelve se avanza, se cambia y simplemente se evita todo eso que uno estuvo pasando y estuvo frustrado en una esquina.
0: Exactamente y yo creo que definitivamente cuando uno está en el matrimonio, obviamente somos personas diferentes, tenemos metas diferentes y probablemente, como en nuestro caso, somos profesionales en dos campos completamente distintos. Uh -huh. Y esos dos campos nos llevan por caminos distintos. Uh -huh. Y esos caminos pueden tener momentos donde ciertos hitos van a ocurrir y hay que alinearnos, hay que buscar la manera de conversar para entender... ¿Cómo lo que tú esperas para, por ejemplo, en tu carrera profesional va a influir sobre la mía y así yo poder apoyarte? Uh -huh. Porque probablemente tú, digamos, vas en un camino en tu carrera profesional y tú asumes que yo voy a querer ir en ese camino contigo, uh -huh. que tal vez tú vas a querer mudarte a otro estado, a otra provincia, a otro país, pero necesariamente no sea el caso de que yo me quiera mudar a otro país.
1: Así es. Así o, que, o por lo menos no en el tiempo o no en el orden que yo preveo hacer las cosas. Y simplemente si no lo conversamos empiezan las frustraciones.
0: Exacto, lo cual nos lleva al segundo punto. Es importante porque nos permite alinear nuestras metas <risa> en términos reales.
1: Y en ese punto, mira, yo antes dije que el tema de los hijos es tierra movediza, que tú tienes que saber cómo lo tratas. Y ahí yo me recuerdo nosotros hablamos en muchas ocasiones porque sí. o sea ese es un tema delicado sí. también hay expectativas que cambian de un día a otro oh, sí, sí, ¿sí? sí tú puedes querer a, tú puedes no querer algo hoy exacto. pero quererlo mañana, mañana entonces si tú cambiaste comunícalo uh -huh. o si tú crees que es algo que tu pareja puede cambiar pregunta exacto. sí y eso es este es un tema que nosotros de tiempo en tiempo nos preguntamos, Ajá. oye ya queremos tener hijos, oye ya queremos tener hijos o no, sí. y recuerdo una de las últimas veces en que lo conversamos, yo le dije a Johan, solamente ten en cuenta la edad sí. de la, de, que yo tengo Exacto. o la edad de la mujer, Ajá. porque nosotras como mujeres sabemos que la edad juega un papel importante Ajá. en cuándo tener hijos y sí. cuándo no. Y tú puedes asumir que tu esposo está al tanto de eso. Sí. Que tu esposo está al tanto del factor edad mujer. Exacto. Pero no, no lo asumamos. Conversemos, digámoslo, uh -huh. para que luego no digas. Pero yo pensé que tú sabías Exacto. que después de los próximos cinco años ya no había oportunidad. <risa> y viene él y te dice, no, yo no me acordaba de eso. Entonces es algo de, en términos reales para ambos porque puede que las condiciones que yo enfrento en, mm. en, en un debido tema no son las mismas condiciones que tú enfrentas como hombre para ese tema Exacto. y si yo no te digo esas condiciones y circunstancias que me afectan pues nuestras metas no van a estar del todo alineadas en un término real
0: exactamente muy bien, Suki, creo que hemos cubierto bastante contenido, pero vamos a dar dos recomendaciones muy sencillas. ¿Cuál sería la recomendación que tú pudieras dar sobre las, las expectativas en el matrimonio?
1: Bueno, para mí lo más importante, Johan, que me queda de todo esto es conversar. Uh -huh. Por ahí para mí inicia todo, conversar, comunicar sobre nuestras expectativas y llevarlas a Dios juntos. Así es. Muy importante poder llevarlas a Dios porque al hacerlo, mira, tendremos un panorama mucho más amplio uh -huh. del que nosotros podíamos pensar. Sí. Dios nos puede mostrar su propósito de formas que no pensábamos, que no imaginábamos y puede proveer una visión mucho más clara y proveer su voluntad para nuestro matrimonio.
0: Así es. Y yo quiero terminar leyendo... Segunda de Pedro, perdón, primera de Pedro, tres siete y esta va a ser mi recomendación. Este es un texto bastante curioso. Dice la Biblia: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y me llama mucho la atención lo que dice este versículo. Porque aquí la recomendación es básicamente para el esposo de vivir con su esposa de una manera sabia, número uno. Uh -huh. Número dos, dando honor a esa mujer. Y número tres, como coherederas. Ahora, esta es mi recomendación para un matrimonio. En el matrimonio nosotros debemos vivir de una manera sabia. Uh -huh. Y la única manera que podemos vivir de manera sabia es como tú dices, llevando nuestras expectativas a Dios en oración. Uh -huh porque es precisamente Dios quien nos da esa sabiduría. Número dos, debemos honrar, no solamente a la mujer, pero la mujer también tiene que honrar a su esposo. Uh -huh. Y en ese honrar, en ese honor, está en poder honrar al no asumir, al no interpretar, pero al conversar.
1: Uh -huh.
0: Honrar conversando para entender de una manera más clara qué es lo que espera esta persona en un momento determinado y cómo juntos podemos lograr las cosas. Y número tres, y esto es lo más importante para mí, coherederos. Aquí la Biblia dice coherederos de la gracia de la vida, pero no solamente de la gracia de la vida, somos coherederos de las bendiciones que Dios tiene preparados para nuestro matrimonio. Así es. Y definitivamente al conversar, al llevar nuestras expectativas a Dios en oración, podemos gozar y ser coherederos de muchísimas bendiciones que Él tiene planificadas para nosotros. Así que fue un placer poder compartir este tema nuevamente y sin más, nos despedimos invitándolos a escuchar nuestro próximo episodio la próxima semana. Hasta, Hasta luego. luego.